0: Hola, yo soy Mónica Morales y esto es Living Emprendedor Podcast Este espacio nace con el objetivo de poder compartir entre mujeres que hemos decidido emprender nuestro propio negocio En cada episodio vamos a explorar y conocer más allá de la marca esa parte humana detrás de cada emprendimiento para impulsarnos, motivarnos y animarnos la historia va a ser parte de una conversación natural y abierta, donde también abordaremos temas diversos para que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Quédate conmigo en este Living Emprendedor Podcast. ¡Bienvenido! Dar el salto de ser empleado a tener tu emprendimiento no es tarea fácil. Eso requiere una preparación mental, emocional, financiera, familiar y nuestra invitada de este día, con ella vamos a platicar acerca de los retos que tuvo que enfrentar. Una decisión que le tomó aproximadamente dos años para poderla tomar y así iniciar el sueño de su emprendimiento tuvo que trabajar mientras trabajaba pues estaba con su emprendimiento aparte de ser un, un producto novedoso tenía que abrir mercado aquí en nuestro país iniciar las fórmulas de su producto desde cero y muchas otras experiencias que graciela cabañas de caco cakes nos va a compartir este día así es que Mucha atención, toma papel y lápiz para todas aquellas que han estado eh, pensando en poder dar este salto, prepararse para dar el salto de ser un empleado, tener un salario fijo, tener una posición dentro de tu empleo a poder emprender. Bueno, bienvenidas, amigas, muchas gracias a todas las que se han unido y nos han empezado a seguir en Living Emprendedor. Y como estamos viendo, el propósito de este espacio es para conocer a empresarias salvadoreñas que así como nosotros han tenido diferentes retos, han tenido alegrías, sus experiencias, conocer atrás de la marca, qué es esa parte humana de, de cada marca. Y ahora, como ya lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, pues vamos a conversar con una persona que en lo particular le tengo mucho cariño, tengo muchos años de conocerla. Y pues me llena de alegría, de verdad, el, el reto y el paso que ella está tomando de poder emprender con algo totalmente novedoso, incursionar en, en un rubro que quizás sí ya es bastante conocido, pero... La diferencia eh, es lo que me encanta. Así que quiero presentarles a Graciela Cabañas. Ella es de Caco Cake Y dentro de la experiencia que vamos a conversar con ella, vamos a estar hablando, como ustedes ya lo han visto en redes, del tema preparándonos mentalmente para el salto de empleado a empresario. O si sea, alguna de las que nos están oyendo, tiene como esta duda o tiene esta lucha y ha pa han pasado los años y no ha hecho ese salto, pues vamos a conocer todo lo que, lo que ha vivido Graciela, que yo cariñosamente le digo Grace. Así es que vamos a ver qué es lo que podemos compartir con ella. Graciela, de verdad muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, gracias. Por, por darnos este espacio y y queremos que nos contes un poquito de, de tu historia de Kako Kake y de esta, este salto que estás haciendo.
1: Hola Mónica, no, a ti muchas gracias ¿verdad? por esa, ese tiempo que me has dado. Es un privilegio para mí poder comunicarle a otras mujeres, a otros emprendedores empresarias sobre mi situación, ¿verdad? lo que yo he vivido para tomar esta decisión o este salto de la dependencia hacia la independencia. Entonces, muchas gracias Mónica nuevamente y bueno, este, informar a todas que estoy con un emprendimiento de hace ya un año y medio que se llama Kako Cakes. Kako Cakes es una marca o una pastelería japonesa en la el cual elaboramos un postre, se puede decir algo famoso que nació en Japón, Osaka, entre 1970 este, y es el cheesecake japonés. Bastante conocido y famoso por su característica, es que al salir del horno el pastel tiembla. Mm. Entonces es una característica bien bonita, ya que los japoneses siempre buscan innovar y sacar productos cute, eh, bonitos, kawaii que le dicen en mm. japonés. Entonces este postre creo que encuadra todas esas características, ya que cuando sale es bien esponjoso, es bien alto, comienza a temblar. Ya pasa el tiempo, se comienza a sentar, sus sabores sean más. No más fuerte, pero sí saben un poquito más intenso. A queso. Ajá, pero no tanto como otros postes. Eh, los, ese postre tiene que ser ligeramente dulce y un toque de sabor a queso. Muy delicioso.
0: Mm, qué bueno. Y esto, Grace, eh, ¿dónde encontraste esta idea? ¿Dónde, dónde surge esta idea? Eh, ¿Qué tanto te costó también traerlo al país o si tú le has dado tu, tu propio toque?
1: Bueno, esta idea nació de hace dos años. Bueno, yo vengo haciendo pastelería, ese, ese, como le digo, sin conocimientos básicos de culinarias. Simplemente es mi pasión cocinar desde hace años. Hace dos años, un año y me puse el reto de hacer este postre, mm. ¿verdad? Ese, lo vi creo que en Facebook en una página muy famosa que mucha gente eh, se ha visto se llama Tasty uh -huh. sé que salen bastantes recetas uh -huh. de todo el mundo cuando lo vi me enamoré uh -huh. ¿verdad? Ese, ya que yo tengo años siguiendo la cultura japonesa ya que de chiquita crecí escuchando bueno crecí tengo boceta, Sakura, Kaka, ¿verdad? entonces seguí esa línea de, de anime que me encanta
0: Siempre encantado.
1: Me ha encantado. Sí, no, sí me ha encantado la cultura japonesa, es una cultura muy linda, extensa, respetuosa, ¿verdad? En el cual también con mi marca quiero hacer auge sobre eso. Bueno, entonces vi ese post, me puse como reto, debo de hacer. Este, comencé de videos, videos de diferentes personas, diferentes recetas de cómo lo hacían. Porque cuando yo me pongo a hacer algo, no lo hago de salto, aprendo, uh -huh. estudio, investigo, uh
0: -huh. y de
1: todo lo que yo leí, yo saqué mi propia receta.
0: Uh -huh. pero de lo
1: que yo vengo haciendo, yo esto puede salir así, me gustaría este sabor, a pesar de que nunca había probado ese postre, pero creo que mi mente tenía quiero que sepa de esta forma, según uh -huh. los comentarios que yo leía. Bueno, me puse a hacerlo, la primera vez que hice este postre, <ríe> leí malas temperaturas, Leí en Fahrenheit y no lo cambié a Celsius. Tengo yo, lo meto al horno con 325 grados Celsius. Y en la receta decía Fahrenheit, que son como unos 180 pico grados Celsius. Lo meto yo feliz, me voy a hacer otras cosas, a la media hora vuelvo a Yo No puede ser, salgo corriendo. Abre el horno, ay, quemado, quemado, quemado encima, yo no puede ser. Bueno, apago el horno, lo dejo un rato ahí, bueno. Se coció, se coció en poco tiempo porque la temperatura está altísima.
0: Yo, bueno amor, lo saqué, este, le pongo azúcar glass Me para decorar la quemadura. Y sí, bueno, lo probé. Sí, estaba reseco, estaba quemado de encima, pero
1: me gustó. Dije, uh -huh. mm, está rico, ¿verdad? No me voy a rendir, no me voy a quedar ahí. Este postre, por, eh, con agarro al afán de perfeccionarlo, lo hice mil veinte veces. Uh
0: -huh.
1: Hasta llegar a la receta, a la textura, a la altura que yo quería.
0: Uh -huh.
1: Entonces. Entonces, ya cuando dije, porque todo el también me decía cada vez que hacían la prueba, yo lo invitaba, a probarlo, yo, vaya, sacarlo ya, ya vengan, yo, no, no está listo, le falta algo, yo, ¿pero qué le falta? No sé, le falta algo. Venía yo, cambiaba eh, la fórmula, cambiaba esto, hasta que dije, bueno, hoy sí está. Porque si yo voy a ofrecer algo, quería ofrecer algo que no es que fuera perfecto, simplemente que realzara en sí la cultura japonesa que ellos hacen todo con excelencia. Entonces, Así sido una trayectoria de casi
0: seis meses
1: para poder sacar el producto a la venta.
0: Excelente. Y en este caso, Grace, porque bueno, me sorprende todavía más porque realmente le, le han dado como toda esa, esa estructura a tu marca, o sea, y, y saber que lo has levantado de cero desde las fórmulas, la textura, ¿verdad? Y ya una vez tú consideraste tenerlo listo para ofrecer, ¿Cómo, o, o digamos, con qué temores o con qué retos tú te encontraste para poder ya lanzarlo como una marca, como un producto, como les decía, en, en un rubro, ¿verdad?, de, digamos, de pastelería, de poses y todo, que sí, en nuestro país es bastante diverso, pero algo único en el país, eh, ¿cómo...? ¿Cómo hiciste? ¿Hiciste algún estudio? Eh, ¿Consultaste alguna fuente de, de mercadeo para poder lanzarte con, con este producto? Y, y recordemos, por el tema que vamos a ver ahora, que al mismo tiempo tú estabas trabajando en una posición, en una alta posición, en una empresa internacional, ¿verdad? O multinacional. Así es.
1: Así es. Sí, sí, sí. Bueno... Para comenzar, este, el post, uno de los retos que yo tenía era que era nuevo. No mucha gente lo conocía, a pesar de que era cheesecake, pero cuando venía con la palabra japonés, que era como, qué es eso? ¿y cómo se come? ¿Y, ¿y qué es? Entonces, la gente al no saber el sabor y todo, creo que un, un punto se como que, ay, no sé, tal vez... Me... Otro día lo compraré, ¿verdad? Yo creo que ese reto de abrir sí. esa brecha a un poste totalmente nuevo en El Salvador. Bueno, que yo sepa uh
0: -huh. que no,
1: no estaba antes, ¿verdad? Uh -huh. Según mi conocimiento. Puede sí. que tal vez haya otra persona que haya hecho antes, pero uh -huh. no, no tengo conocimiento. Pero uh -huh. sí, sí, yo creo que ese fue mi reto, ¿verdad? O sea, abrir esa brecha y comenzar a... a enseñarle y culturizar a la gente de qué era ese producto. Uh -huh. Entonces, mediante Isra que fue ese, el primer social media que yo usé para poder lanzarlo, ¿verdad? Ahí informando que de dónde proviene, cuáles son sus características, cualidades, ¿verdad? Poco a poco comencé a generar ese, ¿cómo se llama? Esa curiosidad llega a la gente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, informando informando, es importante cuando hay un producto nuevo es informar a la gente sobre qué es, uh -huh. porque siempre está el miedo de que, ay, pero algo no, nunca lo he probado, mejor me quedo por lo viejo que lo nuevo por conocer, como uh -huh. dice el dicho. Uh -huh. Entonces, pero sí la gente joven, este, entre 18 y 25 años, que está más sumergida uh -huh. en esos, en las páginas sociales, sabía más de ese producto. Entonces comenzó eso, sí, yo lo había escuchado, yo lo quiero probar y todo Entonces creo que así poco a poco comencé yo a abrir esa brecha Pero sí, fue un reto Siempre está el temor de que si va a funcionar o no va a funcionar Pero creo que más que todo yo tenía esta pasión Cuando es un producto hecho con pasión, este, la verdad que me quitaba el miedo aunque no venda ahora la meta, no importa, habrá otro día y otro día lo voy a, lo voy a vender. Uh -huh. Pero yo creo en mi producto, sé como sabe sé que es rico. Este, y voy a seguir intentando. Como el primer día que yo lancé este, este producto, que fue en octubre, octubre del año pasado, me acuerdo, o sea, yo no vendí es, eh, eh, todos los pasteles. Me quedé con cuatro pasteles en la mano. Y yo, bueno, ni modo, ¿verdad? Eh, se los comencé, a re, los regalé a unas personas conocidas para darle de probar porque también tenía que enseñarles, uh -huh. tal, eh, te dio felices y lo probaron y encantado la verdad y, uh -huh. y con eso de boca en boca fue que comencé a generar más, más clientes uh -huh. Uh -huh. entonces creo que ese fue de lo, los retos, verdad ese, el mío siempre está de fracasar pero la verdad es que tenía, creía en mi producto uh -huh. creo en, en, este, en este poste y eso me ayudó más a, a seguir adelante, a no, a no decaer o no ponerme triste cuando no vendía. Y poco a poco, pues yo tenía mi meta, mi meta de ventas y siempre hacía esa cantidad de pasteles y yo, bueno, me voy a forzar, voy a llamar acá, voy a presentar acá. Y gracias a Dios, poco a poco, iba todos los sábados cumpliendo la meta de ventas uh -huh. que yo me había propuesto.
0: Uh -huh. Y bueno, hay una, una cosa que me llama también la atención del producto. Que lo leí también en, en unas de tus redes sociales y es lo que tú decías, estás un poco educando también a, a tus seguidores sobre el producto. Y que es un postre que aunque se ve sencillo, digamos, no lleva aquel montón de turrón, no lleva quizás como aquel aquel trabajo de arte, Decoración. De decoración. Sí. Pero tú comentabas que es un postre que requiere tres horas de elaboración. Así es. ¿Por qué Así lleva es. tanto tiempo? Este
1: postre es como unir tres tipos de procesos de, 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 de tres pasteles. Mm. Es como hacer un plan, un cheesecake y un sponge cake. Entonces llevan tres tipos de procesos. Entonces cada, cada proceso lleva su tiempo. Y es, y es importante no saltarse, cada uno, porque si no, no voy a alegrar, eh, llegar a la textura y la suavidad que yo deseo en, en mis postres. Entonces esos procesos llevan su tiempo, tengo que estar colando todos los ingredientes para hacer una mezcla homogénea, levantar mi merengue al punto que yo deseo, después ese proceso de envolvimiento del merengue con la mezcla líquida, hay que hacer una mezcla muy bonita, más adelante voy a sacar esas Ay, fotos cabrón. de eso, ¿verdad?, este, y aparte el horneado, el horneado se hace en temperatura bien baja porque es un pastel tan sensible ¿verdad? a los cambios de temperatura y el tiempo es de una hora y media más, ¿verdad? Entonces todo eso de la preparación hasta el horneado son tres horas y ahí crece el pastel como digo es sencillo, o sea, sencillo a la vista, no es que es sencillo hacerlo. Claro. Uh -huh. Es delicado, lindo. En Japón realmente lo venden sin nada encima, solo le ponen un sello de la marca de su producto, como es el famoso Tío Ricuro o Anko Ricuro. en Japón, Osaka, solo le ponen su sello, lo tan calentito y se lo dan al cliente. ¿Verdad? sencillo, uh -huh. rico, es lo bonito. Yo, yo quise innovar con una, una decoración sencilla que no, o sea, colapsara el sabor del producto. En sí, el pastel es lo que uno compra, sino que con plantillas sencillas de, de caracteres famosos japoneses, los decoraba con azúcar glas. Ahorita yo tengo el famoso Totoro, como lo ven acá, que uh -huh. es un ícono en Japón. <risa> yo desde los 12 años vengo viendo esta película que es muy linda y ahorita lanzan las nuevas plantillas de Hello Kitty. El año pasado yo saqué para la época de marzo, que es... No, perdón, este año, desde marzo, unas plantillas este, de la floreza cura, porque entre marzo y abril este es cuando florece la floreza cura en Japón. Entonces, a mí me gusta sacar plantillas, dando siempre homenaje, homenaje a la cultura de Japón.
0: Ah, excelente. Y lo otro, Grace, antes de... de... De preguntarte esto acerca del tema que vamos a ver ahora. Para sí. crear, o sea, toda la, la imagen, porque todo el, el trabajo que te llevó eh, llegar a la, a la mezcla perfecta, al sabor, ¿verdad? Toda esa exigencia que tú misma te estabas poniendo. Pero es importante que para lanzar un producto se pueda generar un concepto, o sea, una marca. Eh, tener una estrategia, ¿verdad? Por ejemplo, incluso de precios, de costeo y todo eso. Entonces, ¿qué, eh, qué tanto te llevó o qué tanto tiempo te tomó llegar a, a eso? Obviamente sí. no, y, y eso es una de las cosas que quizás los, los emprendedores o los que piensan emprender tenemos que, o sea, nunca se va a llegar al punto perfecto, ¿verdad? Y uno va a estar ahí años y años y años y en todo lo que busca esa perfección no se va a lanzar. Hay cosas uh -huh. que obviamente se, se lanzan y se tienen que ir mejorando en el camino, pero me gusta como esa imagen que, que tú mismo has creado de, de, de la marca.
1: Así es. Bueno, creo que lo más importante en sí... Para comenzar, es el producto. El producto, siempre que uno lo hace, tiene con productos un producto de calidad, ¿verdad? Este, y que uno lo ame. Es importante que el producto, creer en el producto de uno. Si uno dice, bueno, está más o menos, pero se va a lanzar, eso van a sentir la, los clientes. Entonces, es importante dar un producto de calidad, trabajarlo, ¿verdad? No, no hice, o sea, como, ay, lo hice una vez y ya está perfecto. No prueben a nuevas pruebas, ¿verdad? Cuando usted diga, mmm, me encanta ese sabor y este es, este, ¿verdad? Eh, diferentes marcas, trabajen, eso es lo que yo digo y bueno, importante cuando ya tengan su producto, usted dirían que ya o está sea, perfecto, nunca va a estar, pero sí. ya, ya está en el punto que yo quiero. Uh -huh. Ahora, cómo voy a lanzar? Yo tengo, tra yo trabajé la marca, el nombre por seis meses. Uh -huh. Este, cómo se ve, este, es CACO. Kako es una palabra, bueno, usé, bueno, es que ven acá, está en letras o símbolos japoneses. Yo usé el katakana. En, ja, en japonés hay diferentes tipos de, como le digo, abecedario, ¿verdad? Que uh -huh. se usa, está el hiragana, que se comienza de los pequeños, y el katakana se usa para palabras extranjeras. Uh -huh. Entonces, usé ese, ese abecedario, por así decirlo, y puse kako. Con una palabra, es una unión de palabras al cual yo le doy homenaje a mi, al apodo de mi mamá, que su, su nombre es Carolina, de chiquita le decían Kako, entonces uní esa palabra, le puse K, que es muy famosa la k, en, en, en Japón, es de palabras japonesas, es, es, la K es bastante usada, es, y también significa arcoíris, porque comencé a buscar, este, su significado en Japón. ¿Qué significaba Kako? Porque también voy a poner una palabra que en Japón tal vez podría ser un insulto, uh -huh. ¿verdad? <risa> no vaya a ser. Entonces, me investigué bastante sobre esa palabra. Y dije, OK, está bien. También Kako, una, una princesa de Japón, también se llamaba Kako, ¿verdad? Pero sí, su simbología es uniendo la, el homenaje de mamá, pero sí arcoíris también. Este Y los colores, ¿verdad? Usted un rojo tirando a, ¿cómo se llama? Coral. Y los colores de fondo, que ahorita no se pueden ver porque no están en la, en, en la caja, pero si ustedes van a Instagram, ustedes van a ver que es un rosado coralito, muy bonito, y un menta. Entonces, esos colores también tienen una simbología. O sea, yo no lancé esta, este logo porque, ¡ay, qué bonito, qué bonito se mira! Y así lo tiré y así voy. No, trabajé con una diseñadora amiga, paso a paso, estudiando los colores, mira qué te parece, preguntando a personas, mira, ¿cómo lees esto? y ¿Qué te parece? Y así, fui de opiniones de demás personas, perfeccionando o arreglando la marca. ¿Verdad? Entonces... Todo eso de estudiar qué representa cada color, qué representa cada palabra, qué representa esa simbología y así poco a poco comenzar que la marca caco, ¿verdad? Entonces, es, es estudiar, es leer qué es lo que uno quiere representar con su producto porque la marca es la cara del producto. Mm. Al igual el empaque. El empaque es muy importante que a veces nosotros dejamos de un lado, y es como, ay, bueno, en el costo, lo más barato. Este, cuando un producto nuevo, un producto diferente, más que todo en este caso, que es japonés y los japoneses trabajan su empaque, es una, es una preciosura.
0: Uh -huh.
1: Me ponen amor y son caros. <risa> Entonces, bueno, yo voy a trabajar en una, en una caja tipo bolsa y así. Fui con los prototipos, fui a diferentes proveedores, sacando costeo, verdad que tampoco me lleve, se me eleve tanto, pero tampoco sacar cualquier cosita. Y así fue trabajando y que pude sacar esta cajita con su tirita, o sea, es una casi, cajita normal, pero con su tirita, viene uh -huh. aquí abriendo y, y a la gente le ha gustado, esto para los para uh -huh. los mini cakes. Pero uh -huh. sí, así así que trabajando, conociendo y la verdad que, o sea, yo investigando, investigando de cuál es el porcentaje de gente que come la eh, postre, o sea, hay eh, estudios en, en varias, en, en línea de Salvador, pero creo uh -huh. que están un poco desfasadas. Uh -huh. Entonces yo hice, me iba a manejar, me veía cuántos pastelerías hay por cuadra, uh -huh. y era un montón, y de oh, chicas. ¿cómo es posible que haya tantas tanta postres, verdad? Uh -huh. Entonces, la gente le encanta lo dulce. Creo que es sí. algo que, que nos, nos encanta, nos satisface. Es un momento a veces cuando estamos tristes, con estamos dulces, cuando estamos alegres, queremos un postre, cuando vamos a festejar. Celebramos. Entonces, exacto. Entonces dije, bueno, conociendo eso, como también me conozco yo, que me encantan los postres, cómo conozco a la gente. Entonces, así fui yo
0: tanteando el mercado. Uh -huh. Excelente. Y fíjense que... Eh, oyendo a, a Graciela, realmente el emprendedor tiene que saber que no es suficiente tener una buena idea, sino que hay un trabajo de investigación, hay un trabajo también de, de venta. En el caso de Graciela, por el tipo de producto es de abrir el mercado a un producto nuevo. Como, como ella dice, no sabemos si hay en El Salvador, pero que nosotros sepamos, pues estamos hablando de un producto innovador. Y ten, también tener conocimiento de ventas, conocimiento de, de mercadotecnia. Eh, si no tenemos un conocimiento académico o, o en este caso un contexto tal vez empresarial que nuestra experiencia de trabajo haya tenido relación con estas áreas, siempre bueno investigar, siempre bueno apoyarse. Para poder conocer un poco más y que nuestra idea no solamente se quede en eso, sino que podamos tomar estas herramientas eh, como administración, ventas, mercadeo, para dar ese, ese primer paso. Entonces, llegamos a ese momento, Grace. ¿En qué momento tú empezás a considerar la idea? Eh, contanos un poquito, o sea, de forma general, como tu área de experiencia... Eh, tu estudio, tu, tu área de, de trabajo que sí tenías mucho que ver en la parte de, de mercadeo de ventas, de, de público, de precios y, y en qué momento llega ya no sé si es solamente idea o la necesidad de poder ser ya independiente o sea que ya no te da lugar la demanda de poder mantener un trabajo fijo y tu negocio.
1: Así es. Bueno, hablando un poco de mi background, es, eh, yo soy ingeniera en alimentos. Eh, esa fue mi, es mi profesión. Yo tomé esa carrera porque de joven siempre me ha gustado las artes culinarias. En ese caso, yo se lo comenté a mi mamá y mi mamá: no, todavía no vas a hacer artes culinarias. Sacame una carrera de cinco años y después te lo que quieras. <risa> Va, perfecto. <risa> Investigue, investigué y bueno, esta carrera era casi alimentos industriales, me encantó, estudié la carrera, leí las materias y bueno, me fui con todo, gracias a Dios me fue súper bien, era bastante químicas, pero la verdad que me encantaba la química, la bioquímica, entonces la parte de alimentos es extensa es bien preciosa conocer las características intrínsecas del producto, entonces así así saqué mi carrera de cinco años, luego este bueno yo estaba trabajando en una empresa internacional de empaques flexibles en el cual yo comencé como en parte logística, importaciones, exportaciones internacionales, Estados Unidos y El Salvador, luego fui creciendo en el parte de calidad, de, de documentos, certificaciones de las, de las empresas con las que trabajábamos y eh, se me dio la oportunidad de subir de nivel, o de, 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 de cómo se me ha puesto, y terminé siendo gerente administrativa y apoderada de una empresa en el cual estuve por tres años. En esos tres años creo que todo ese conocimiento ese administrativo me ayudó bastante a hacer cálculo que es ahora. Pero yo aparte seguí continuando mis estudios, saqué un estudio de contabilidad para no contadores, el cual me ayudó bastante también para reforzar esa área administrativa que... La verdad es que no tenía mucho conocimiento cuando agarré este puesto, pero yo dije, no, yo voy a seguir estudiando y yo voy a dar lo mejor de mí en esta área porque mis jefes confiaron en mí y fui estudiando. Pero todo eso unió, o sea, todo ese conocimiento pudo ayudarme a sacar posteos, a ver productos, a ver mercados, porque también estuve por un tiempo en ventas me ayudó también al a, a trato hacia los clientes, que es lo que ellos buscan, ellos, los clientes buscan este un trato personalizado que la gente, o sea humanamente hable con ellos uh -huh. no como, aquí está el producto ah, muy bien, gracias, no, ellos, ellos están comprando un producto que a ellos les encantan Dios quieren sentir ese amor, entonces, eso también me ayuda bastante a poder conectarme con mis clientes vía Instagram, a, a charlar con ellos, a hablar con ellos, me mandan sus fotos. Creo que también eso es parte del conocimiento que yo traje, ¿verdad? de dar ese, ese, esa, ese servicio. Porque no solo el producto, el, el servicio, el servicio al cliente es fundamental en, una, en ese emprendimiento o en una empresa. Entonces, creo que todo eso es información, todo eso es lo que vine aprendiendo, este, creo que vino a salir en flote o dio fruto con esta marca. Este, y sí, creo que este es el pa no sé cuál es la otra pregunta que, que seguía
0: y, y en esto, Grace, digamos, así como veíamos en el caso de, de tu emprendimiento, poder prepararte, poder investigar, estudiar y todo, el momento en el que ya tú decidís emprender, o sea, volverte independiente... Eh, salir de, de, de la empresa donde trabajas también requiere una preparación ¿verdad? una preparación familiar en tu caso compartirlo con tu esposo platicarlo es. una preparación emocional de todos los retos que van a venir, eh, esas dudas que se pueden presentar y todos <risa> los lo, 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 hola pequeño aquí está <risa> mi bebé Bye, mi amor. Está bien, todo bien sí, sí, sí. de dos años. A ver? Entonces, a eso, considerar tu, tu, tu niño, o sea, es un niño pequeño. ¿Qué cosas tú tuviste que prepararte y enfrentarte para ya dedicarte a tu emprendimiento? O sea, decidir eh, por dar este salto. Y no, y no mantenerte en, en esa. Pues, hasta sí. cierto punto puede ser cómodo, ¿verdad? No quiere decir que sea menos esfuerzo que un emprendimiento, pero uno tiene un salario, uno ya sabe eh, los retos que vienen, no es tampoco tu propia inversión, a diferencia de, de tu emprendimiento, que estás hablando de tu inversión. Eh, tu tiempo de familia, así es que contanos un poquito para todos aquellos que están con ese pensamiento. Así es, creo que ese
1: salto no, no es fácil, no es fácil eh, este, llegar a salir de la dependencia hacia la independencia, más cuando tenemos costos fijos en las casas, ¿verdad? Tenemos, bueno, yo en este caso tengo mi hijo de casi tres años, ¿verdad? Este, y tenemos un oh, caso fijo ¿verdad? que hay que estar manteniendo. Este, esta idea de yo independizarme fue hace dos años que hasta ahora, en estos tiempos, pude tomar la decisión junto con mi esposo. Este, pero eso fue un proceso, verdad? Un proceso de, de decir, bueno, si yo llego a poder soltar esto, ¿cuánto debo yo vender? mensualmente para poder seguir colaborando y ayudando a mi esposo en la provisión del hogar, ¿verdad? Porque con lo que, sea mi, lo que hace mi esposo, ¿verdad? No, no llegamos al 100%, entonces yo tenía que lograr con mis ventas ese, ese poquito llegar para poder seguir sobreviviendo, porque así es. Entonces, bueno, es de, venía haciendo números y números y números y en ese caso también bajando costos bajemos costos acá, quitemos esto, vendamos acá, eh, tratemos de no salir tanto, este, ah, vamos a ahorrar la mitad de acá y bueno, así fue un proceso de dos años. Un proceso de dos años en el cual nosotros nos mentalizamos qué es lo que íbamos a sacrificar y qué es lo que no, qué es lo importante y así. entonces Creo que poco a poco, bueno, yo comencé el año pasado eh, en octubre con las ventas de pasteles estando siempre en mi trabajo fijo, solo hacia los sábados, ¿verdad? Que era mi día libre. Entonces, yo comencé a vender los sábados. Eh, se comenzó a crecer la demanda, ¿verdad? Y yo veía que, ah, se está moviendo. Vine yo, bueno, voy a comenzar a incluir otro día más, que vean los miércoles, me levantaba a las 4 de la mañana a sacar un pequeño batch de pasteles para que, Llevarlos a la tienda y llegar a estar a tiempo en mi oficina y que ninguna de las dos chocara. Y gracias a Dios sí fui. Pero sí fui, fue creciendo la demanda. Y yo, bueno, o sea,
0: ¿cómo le hago, verdad?
1: Quiero tanto cumplir con mis clientes, pero jamás dejar de un lado mi trabajo, ¿verdad? Porque es lo que mi, mi jefe confía en mí y yo mantenía mi trabajo igual. Bueno, se vino la cuarentena. Este... Eh, Deje de vender pasteles, ¿verdad? Por las recesiones que habían y bueno, seguimos trabajando y todo. Esa cuarentena, eh, esta pandemia nos abrió los ojos a mi esposo y uh -huh. a mí. La importancia de estar en casa con mi hijo. Mi hijo comenzó a sufrir ansiedad de separación. Una uh -huh. vez que nos íbamos, que quedaba con, con la nana, él lloraba mucho. Este, pasamos procesos de diferentes personas que cuidaban a mi hijo, entonces él sufría mucho. Lloraba bastante, nosotros pasábamos ocho horas trabajando, más casi dos, tres horas en tráfico porque sí vivimos algo lejos. Aparte, bueno, démonos un gustito, vámonos al gimnasio. O sea, que hace no nos mentalizamos mucho estar afuera y poco tiempo con, con nuestro hijo. En esa cuarentena vimos el crecimiento emocional, el crecimiento físico, de nuestro hijo al estar nosotros con él, entonces para nosotros dijo no, este creo que es momento de nosotros de tomar una decisión a favor tanto de nosotros como esposos para el hogar y para el, eh, eh, cómo se llama la importancia de estar más tiempo con con, con nuestro hijo, entonces bueno comenzamos a trabajar en eso. Este, se comenzaron a quitar las decisiones y la empresa comenzaba a ver de qué decir, si regresamos a la oficina. Y fue como okay, que voy a tomar esta decisión. No fue fácil, es difícil soltar algo que me está entrando mensualmente, ¿verdad? Pero yo saqué metas, saqué, bueno, yo tengo que vender eso y me voy a movilizar. ¿Cómo? viendo distribuciones, cómo a mover en las redes sociales, qué puedo yo invertir para que mi producto se conozca y yo pueda vender y llegar a esa meta. Entonces poco a en poco me fui investigando cuáles son mi, mis rutas de distribuciones y así fui. Yo creando este, esa parte de mercadeo y logística para yo poder vender la cantidad de pasteles para poder con, con mi esposo sobrellevar la carga de gastos del, del hogar. ¿Verdad? sin sacrificar este, la calidad del producto ni nada. Entonces, así fui, fue como que, ok, yo creo que ya es el momento en que yo aplique mi carta de renuncia. Entonces, después de siete años de trabajar en, este, en esta empresa, yo puse mi carta de renuncia con la tristeza de mi corazón, porque crecí bastante ahí, aprendí, ellos también, ¿verdad? Con la tristeza de, de decirle adiós a, a mi persona. Este día después de siete años, pero gracias a Dios lo aceptaron, me toma súper bien porque ya sabían que mi motivo principal fue por el bienestar de mi hijo. Entonces, uh -huh. así fue la decisión: no fue de un día para, de, para otro, casi fue dos años, un esos de dos años para poder nosotros llegar a este punto y de decir, ok, vamos a tomar esta decisión. Uh -huh.
0: Uh -huh. Excelente, y bueno, que ¿Qué le pudieras tú recomendar a aquellas mujeres emprendedoras? Me encanta lo que estás diciendo y, y de hecho lo vamos a tocar en próximos episodios, la, la realidad de emprender siendo mamá y sobre todo siendo mamá de un niño pequeño. Lo vamos a tocar en otro episodio, tenemos otra invitada ya para eso. ¿Pero qué le pudieras tú decir a un emprendedor? O sea, que siente esa pasión de emprender, eh, que, que ve también la necesidad de poder darle la suelta a su, a su sueño, a su proyecto, pero que todavía si, siente ciertas inseguridades. Me gusta el hecho de que tú estás diciendo que fue una cuestión de dos años, en este caso, pues gracias a Dios tú tenías tu, tu empresa, la empresa estaba funcionando, eh, hay otras personas que en este contexto de la pandemia pues posiblemente ya no tenían trabajo y eso catapultó su emprendimiento. Pero, ¿qué les pudieras tú decir a aquellas mujeres que están considerando emprender? Eh, ¿Qué consejos les pudieran dar? No es algo tampoco que, que se pueda hacer arrebatado según lo que, lo que hemos estado viendo de tu experiencia. Sí, yo les recomiendo a aquellas personas que quieren este, sacar un entendimiento:
1: es que salgan de la caja, ¿verdad? que no se queden con los mismos productos, que hagan algo innovador, algo nuevo, que no caigamos en la misma tendencia de ser siempre lo mismo, eh, que se investigue, ¿verdad? Sí. Algo les apasiona y dicen, bueno, yo quiero hacer eso. Ah, háganlo, investiguen, informen, perfeccionen la receta, trabajen en eso, trabajen en la marca. Los colores, cada color representa una simbología, o sea, qué es lo que representa esos colores que nosotros queremos dar. Eso también es importante. Entonces, salgan de esa caja de lo que ya vemos nosotros que están vendiendo, esto ya lo están haciendo, pero si lo quiero hacer, ¿Qué es lo nuevo que yo voy a aportar a mis clientes? Eso es importante. O sea, innovar, tal vez, un producto que ya existe, pero ¿cómo puedo innovarlo, verdad? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Qué experiencias nuevas le voy a traer a, a, a mis clientes? Entonces, eso es importante, mantener un producto de calidad innovador y el servicio al cliente a la mano. Uh
0: -huh. Excelente. Y otra de las cosas que, bueno, oyendo la experiencia de, de Grace, es también planificación, ¿verdad? O sea, planificarse ya estén ustedes eh, en un matrimonio, o ustedes sean madres solteras, eh, o ustedes sean solteras y deseen emprender, siempre tiene que haber una planificación, siempre tiene que haber una previsión, siempre tenemos que hacer números, tenemos que poner metas, tenemos que buscar la forma de, de, de poder hacerlo para realmente lograr un emprendimiento sostenible, sostenible y que no sea solamente por la necesidad que tengo ahorita, sino con la idea de que ese emprendimiento llegue a ser una empresa establecida, ¿verdad? Así es Así que, es. bueno, Grace, regalanos nuevamente, decimos dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales, y, o un correo, un Whatsapp donde pueden conocer un poquito más y hacer pedidos de Cakes. Claro. En Instagram nos pueden encontrar como
1: caco, siempre con K, punto Cakes de pasteles. Uh -huh. Y en Facebook caco .cakes sd. Por el momento no tenemos el eh, número de Whatsapp. Ya pronto lanzaremos uno para poder extender y mejorar la comunicación con ustedes pero por vía mensaje directo en esas dos redes sociales se pueden comunicar conmigo. Yo estoy atrás de la pantalla, yo soy la tutóloga en estos momentos.
0: <ríe> es un,
1: sí, un servicio personalizado y, sí, y sin pena preguntarme. En este momento tenemos los servicios de a domicilio y también de ir a recoger. Eh, tenemos, estamos en un espacio dentro del local, la vitrina, para que puedan ir a recogerlos mm. de miércoles a
0: sábado. Ah, qué bueno. Bueno, así es que Grace, de verdad me encanta. Como, como dije al inicio, le tengo un cariño súper especial a Graciela, a sus hermanas, a su mamá. Así es que me, me encantó platicar contigo y no dudo que va a ser de mucha utilidad para las emprendedoras que nos están siguiendo tu historia, tu experiencia. Y de verdad deseo que Dios pueda seguir bendiciendo tu negocio, que te pueda seguir dando la sabiduría las estrategias, la fuerza, porque un negocio también requiere bastante tiempo y bastante así es. esfuerzo. Así es que, y bueno, así es que a ustedes les agradezco nuevamente que hayan, se hayan conectado con nosotros. Recuerden seguir también nuestras redes sociales, que se los dejamos al final de este episodio suscríbase para que ustedes puedan eh, tener cuando cada vez que lanzamos un episodio pues automáticamente se les informa entonces nos vemos en nuestro próximo episodio vamos a tener otra súper invitada y otro tema interesante para ustedes muchas gracias por haber estado en mi Emprendedor, hasta la próxima adiós y Para no perderte ninguno de los episodios, suscríbete a este podcast y recibirás notificaciones automáticas. Síguenos en Instagram como Living Emprendedor SV, en Facebook como Living Emprendedor y en Twitter como Living Emprende. Déjanos saber tus comentarios y sugerencias. Además, coméntanos a quiénes te gustaría que tuviéramos de invitadas en nuestro living. Gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. Hasta la próxima.